0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第十六集，我是主持人汤姆。刚好呢，在五月中旬的一个因缘际会之下，我很幸运的抽到了台北当代艺术博览会的一日入场的门票。那因为对于当代艺术这个领域呢，其实我自己本身不是那么了解啊，还特别看了一下这个博览会，才知道原来是当代艺术领域哦，在台湾的一个年度的盛事。在台湾的艺术博览会当中呢，当代艺术博览会是海外的画廊在参展的比例上最高的一个活动哦，而且今年呢更是汇聚了九十间的国际的顶尖的画廊，超过一千件的艺术的作品。让世界各地的这些藏家啊，还有喜爱艺术的人，就聚集在这一个博览会里面哦，就可以看到不同类型的展区哦。那像以这一次的当代艺术博览会当中呢，主要有分成三个展区哦，包括就是来自于像是台湾啊、亚洲，甚至世界各地一流的画廊，来就是展示出就是不同地区艺术家的作品的这个叫做当代网域 galleries 的一个展区。那另外呢，还有去呈现出比较偏主题性的个展或是双个展主题的这样的一个呃艺术的展点 engage， 他听说也是一个全新的展区啊。那另外一个部分呢，比较像是针对年轻新兴艺术家的保障展区，叫做新生维度 age。那对于这些不同的展区来说，对我来说其实都是蛮新鲜的体验啦。因为对于当代艺术这个领域来说，基本上我就是一个零基础的人哦、喔。可能就是偶尔去，譬如说，可能是逛博物馆啊，或是用美术馆的时候，可能会看到一些艺术的作品。但坦白说啊，大部分我都看不懂，而且还在看展之前呢，用 Chat GPT 求补一下当代艺术的一些基本知识。但是你现在问我，可能我都忘了。那在观展的时候呢，也透过几场现场导览跟工作方，让我更了解一点关于画廊还有当代艺术的一些故事哦、喔。那也因为我其实对于当代艺术呢，非常一知半解。所以这一集我们就很荣幸能够邀请到在艺术投资这个领域呢很具有代表性的意式 Art Market Podcast 节目，同时也是艺术投资经验的黄宇正来到我们这个频道，是不是先请宇正跟我们的听众朋友们简单介绍一下自己呢哈
1: 喽， Hello, 大家好，我是这个意式 Podcast 的主理人黄宇正啊。对哈喽， Hello, 那个 Tom， 今
0: 天也很荣幸啊，就是因为其实我本身对于这个就是这种。呃，当代艺术啊，或者艺术投资这个领域，其实也是呃比较陌生啦。嗯、那对于我相信，对于很多的听众朋友，可能也是如此哦、喔。那是不是可以分享，就是说，呃，你当时是怎么样进入到这个领域的
1: ？我觉得是比较特别的是，呃，我我觉得你要进入这个领域，它的算是门是非常非常窄的。那艺术投资其实。我那时候在进入这个领域，其实是跟钱老板啊帮钱老板工作。我钱老板他本身是藏家，就是有在做收藏的。那我等于是帮他们工作几年之后啊，自己出来就觉得说，哎、欸，好像学到一些东西啊，就可以自己出来做呃买买卖卖的这种呃算是行当跟行业了啦。那我就其实也不会自己说什么自己是什么艺术投资经理人啊，就是。老实说，其实我觉得在这个行业对我们来说，就是呃，第一个，呃，我可能是自己有买东西之外，我还会帮一些可能他的资金量体比较大的一些客人去买东西这样子。那我们可能在中间赚一些扛命选价差。那你要怎么进入这个行业？我觉得基本上都会需要有一个呃，算是前辈，或者是他本身在这个行业都啊、呃、打滚了一阵子，他可能在这个行业对。的认知是还蛮强的啊、呃，这一个人他才可以再带下一个人进去这个行业，不然这种东西它是属于非常金字塔顶端的行业，它是真的很难挤进去，算是这个产业的，不管是你是在做 sale， 或者是你在做其他的产业人员这样子啦，我觉得是比较难的，因为一方面它大部分的成交金额。或是他 handle 的东西，他的资金是比较大的，所以在这些客人他们对于产业人员的信任度都是要相对高。
0: 对啊，因为其实我那时候其实一开始看到这个就是这个领域的时候，其实很直觉就在想说，哎、欸，就是像这样要进到艺术投资领域，因为我我不太知道、嗯，因为我自己也蛮好奇，就说你是就是等于是说可能 P e C N 本身是有学可能是艺术相关的。就是这种没有没有没有，我不是科班出身的，对，其实
1: 我大学还是读观光系，哎、<笑>对對,对，我、哦、我都直接讲啊,啊，就是其实也很多，比方说学校科班出身的人说他们是啊艺术系毕业的啊，或者什么啊艺术史毕业的，其实你在读艺术系的人，他们大部分。对艺术史也是一知半解，因为他们大部分是创作者嘛。对，那创作者他们可能艺术史都还是会作弊，还会在那边抄的。对啊，因为我们都有读过大学嘛，应该都会知道这种东西。就是那种东西其实跟他们创作并不是太直接的关联。那读艺术史的啊、呃，他们可能也不会去了解到艺术市场长什么样子，所以他们可能有呃知识有这些学问，但。能不能运用到市场上，那又是另外一个专业。其实艺术史跟艺术市场真的是不一样的东西，但它都还是会相辅相成。我个人觉得是这样子。那你要怎么踏入这个行业？我觉得有分两块，一块是像我这种哎、欸、比较幸运的，刚好有啊人带你进来，又或者是你直接当投资人，或是直接当收藏者，直接当买家，你本身有资金的，其实是很快可以进来的。
0: 那你当时是就是说等于是呃一毕业然后
1: 对算是其实我在因为我刚好跟钱老板本来就认识的比较早了，在我在学生实习期的时候，其实我钱老板就蛮常带我去呃走访一些拍卖会，那去的可能就是这些拍卖会的预展。那我觉得他一开始就给我很好的观念，就是反正我一开始带你进场，你就是你你也不是来买东西的，但是你。一进来，你就是看世界上最好的拍卖公司，啊、呃，不管是苏比或是佳士得这些东西，那他带我去观摩的就这这些东西嘛。那它也是目前世界上啊、呃，可能拍卖上面最贵的画最好的画作啊、呃。我我所谓最,最好啊、呃、最贵，它不一定是最好了、啊，但是用价值我们用啊、呃、金钱去衡量的话，它可能就是呃最贵的画作，最好的画作。那。呃，去看这些东西，就是去培养自己对于整个市场的敏感度啦
0: 。就是有点像是透过这种，就是常常去看啊，耳濡目染，然后就慢慢会培养出对于这个领域的一些敏感度这样子
1: 。是，但重点是你要看对东西，看对好东西。就比方说，哦，我们就是直接进去啊、呃，最好的啊那个拍卖公司去看嘛。那比方说，像我也很推荐大家平常可以去故宫看。因为故宫它也是呃世界级的嘛，可能世界前三、前五的这种大型博物馆、嗯，那那些其实我觉得都对于你的呃鉴赏啊，或者是呃这些敏感度，我觉得都会相对高非常非常多啦。其实你去多看，都会多了解，因
0: 为这种美感的东西真的是要不断的去。就是有点像是多多接触，真就真的会有感觉。
1: 对，但我也不敢说自己是什么美感很强啊。其实我还是比较偏向于同臭味这种啦。那其实我觉得美对于每个人来说都是不一样的事情。我觉得美，你不肯你也可能觉得不美。那呃，其实我也看过很多呃，都是那个几千亿的企业家，那他们也会去呃互相算是我都说是这个文人相亲嘛，你都已经。买几亿的东西了，他都会还瞧不起說，说啊，你买那个长玉呃比较不好，我的赵物极比较好这样子，对，所以我觉得光美感这一方面，它是一个玄学啦。当然，我我觉得以台湾普罗大众的美感，可能是相对低没有错，不然我们台湾的那个呃，<笑>算是对对对那个视视觉天际线怎么可能会那么差？对。当然，美感会有一定的最低标准，我我认同。但是我觉得到了这种艺术的这种行业，美感真的是见仁见智啦。讲白了，对啊，我也不敢说我的美感是真的美，那、嗯啊、别人的美感就不美这样子，我不我不会这样讲啦，对啊，嗯，大概是这样子。嗯、但是就是多看，对啊，多看，嗯，是都是好事。第一点，对。对
0: 对啊，嗯，因为我其实自己也蛮好奇的说，因为你其实你刚刚大家前面有稍微介绍一下，说你目前的这个工作就是算是这种艺术投资的经理人啊。那我自己也蛮好奇是说，嗯、对于艺术投资经理来说，他的一天会是长什么样子？
1: 其实，因为我比较算是 freelancer， 我我我,我不敢说自己是什么艺术投资经理人啊。Uh, 那我也只是帮一些呃，我平常自己啊、呃、小小钱在买买卖卖之外，那我帮一些呃，算是资金量体的一些老板们在呃买东西哦、呃。我我就说就是帮他们做收藏这样、uh, 那他们大多数，我觉得到了那个资金量体的人，他们大多数在买的第一个问题就是他们要买喜欢的，然后再就是要买。呃，比较偏向资产配置类型的，嗯，对，所以我在找东西，我平常就是要去看这些呃，当然我不可能全世界四处飞嘛，那个太累了，现在也没有那个必要了。如果你是可能在找个呃二十年、三十年那种，可能才才会需要、嗯，啊，整天飞香港或者飞欧美，但是现在其实你电脑一打开，你都可以去搜寻这些东西了， oh, 啊，搜寻这些拍卖会或者画廊的东西，那就会去看说，哎，哪些东西值得去入手。
0: 嗯
1: ，大概就是这样子哦，也是啦，嗯，那对，每天就去吸收资讯啦，嗯
0: ，那这样的话，你会需要譬如说，可能是譬如说陌生开发新的这种，就是比较偏可能是高资产客户啊这类型
1: 的人这样吗？还是也不用？就我不做陌生开发，因为其实对于这种行业来说，呃，一方面是客人在选我们，我们也在选客人，对，哦。说真的，因为这是很吃信任度的嘛。因为对于我们来说，啊、呃，客人买一件东西可能都是上千万、上亿的，那呃，我们要信任他的资金来源物，他们也要信任我们的，呃，就是把他们的钱花到哪里去这样子。哦、oh. ，对，所以其实那是。呃，也不是说别人来找我就一定会帮他做、嗯，对啊，就是还是得看说，呃，他到底是想要做什么，然后还要再了解一下他的呃产业背景怎样子，对，因为其实也是大家在外面很多人会说啊，艺术行业很多人都是洗钱，洗钱，确实这行业是可以洗钱，没错，对，但是我们。的确还是会去防范一下，不要让自己变成白手套。嗯，对，这样子，对，因为你钱赚再多，你进去蹲还是进去囤。哦，对，对，我的想法是这样子。所以等于大部
0: 分都是有点像是客人来找你们的感觉。嗯
1: 、对，比较少在做陌生开发。当然我知道，其实外面也蛮多房间，还蛮多这种艺术 dealer 啊、呃，或是经纪人会去做陌生开发。但是我算是比较幸运的啦，我比较。没有在做陌生开发这一块，嗯、那一一方面也是刚好身边一些，呃，亲戚朋友叔叔阿姨啊、呃，本身可能就是有一些人脉嘛，那本身也是有在做这些的，那可能自己也有一些资金量体，那先从这方面开始着手啊，之后慢慢的也会有一些比较，呃，算是后来才认识的客人，通常都是客人介绍客人过来这样，哦、
0: 对啊，这样也比较对对对对好了，因为。就透过这种人际网络去认识的话，嗯、就是说相对客人的这种数值也比较不会说在你的预期之外这样子
1: 。对对对对对，因为其实对于艺术收藏这种东西，其实我们都还是推荐说你不要说你的投资心态会大于你的收藏心态啊，因为那个其实是不太健康的。那如果你真的要纯粹投资的话、嗯，你真的不用挑艺术品，因为很多金融商品是它的那个报酬跟它的风险是比。艺术品啊、呃，好很多的，对啊，对那真的，呃，其实真的，纯投资的话，真的不是需要看艺术品啊。那艺术品真的是还是以发自内心，你真的喜欢，然后我们再去聊说啊哪些东西比较值得，呃，把钱花在这边这样子，对，嗯，大概这样、啊，嗯
0: ，因为我觉得其实，因为这种艺术投资领域确实也是。呃，其中有一些部分人在做投资，他们会去涉略到的部分啦。不过，是也是像刚刚宇正有分享到，是是是因为像艺术投资领域，其实它相对于可能其他大家可能比较坊间常常看到的金融商品，譬如说是股票、债券啊、基金这些类型的商品来说，它有个特性就是它的流动性比较没有那么、嗯、非常差<笑>對、啊對啊。对啊，对啊
1: ，我直接讲非常差，对，很差，很差，很差，对啊。就是你做到艺术品的流动性很差的原因，是因为它不是一个呃艺术品，它就 one of one 嘛，大多数是 one of one，、嗯、它就是一件就是一件。那你要卖的话，你可能就要去找你的 TA。嗯、哦，那当然啊、呃，你流动性好的就是那些热门艺术品嘛。对啊，比方说皮皮卡索或者是什么张大千、赵无极啊、呃，或者是马蒂斯这些的，嗯、呃，常玉这些的，这些都是流动性很好的艺术家。那啊，但是你要去卖这些艺术品，你自己个人能卖吗？当然，你如果是这种热门的艺术家的话，你个人啊、呃，你要卖的话，说不定也都卖得掉。但是你真正啊、呃，能卖到一个，你你当然你也知道这个东西它就是一件而已，你卖掉你也没有了嘛，所以你一定是想要卖一个很好的价格。那通常你都会透过一些呃比较有呃比较厉害的中间商嘛，嗯、那中间商可能就有分拍卖公司、画廊，或者是像我们这种私人中介嘛。对啊，那我们看的就是说说这些人、这些中间商，他背后的客人的 base 有没有办法出到说啊、呃，比你在你预期中那个比较高的金额或是更高的？对啊，那通常是这种呃很高单价的商品，大家都习惯性的往拍卖公司送， uh. 那拍卖公司就是价高者得嘛。全世界，因为拍卖公司为什么会红，就是因为全世界的富豪们啊都在拍卖公司买东西。他们厉害的不是说啊他们有多专业啊，或是他们啊有多厉害，他们真正厉害的就是他们背后的客人，跟他们背后在收这些艺术品，就是他们也知道哪里拿得到好的艺术品，他们也知道哪里有人可以买这些好的艺术品。嗯，我觉得这就是中间商在做的事情了。哦，对
0: 。不过我就在想说。如果说我今天是真的有这种，譬如说是毕卡索啊，或赵无极这种作品的话，可能应该就会想说，我再把它放久一点吧，因为毕竟这个东西就是对，呃，等于是说有名的这种艺术家做的作品，然后数量其实也没有到那么多，嗯、就是反正每个作品都是独一无二的嘛，所以就应该我不知道哎、欸，可能如果是我的画，可能就反而就不会那么就那么想要把它那么快就卖
1: 掉。对，因为通常你买得起这种东西的人，大部分是没有现金需求的他们可能都是、嗯，呃，就直接讲白了，很多客人或者是很多企业主、嗯，他们的问题是要怎么把现金用掉。哦、嗯，<笑>对对啊，对是对是、嗯，你到了那个层级，他们的呃，他们的烦恼是不一样的。嗯，对，嗯、<笑>对啊，所以像有些人，他们可能资产配置嘛，他资产配置可能你房子啊跟地啊都已经买了、啊。那一些信托基金其实也都已经有,有做了。那，呃，其实艺术品它不只是可以做资产配置之外，它其实也是一个陶冶生活的一个很好的工具啦。那甚至你还可以讲到社交、嗯、啊，你在艺术品上面啊、呃，在这些拍卖场上面、预展上面认识到的朋友跟客人，基本上都是有那个消费力的嘛、嗯。那他们可能都是其他啊某公司的企业主啊，或者是哪个大老板之类，或是哪一个 founder。啊，对啊、嗯，那其实都是我我我觉得是很一个很顶级的社交场合啦，对啊，就、嗯、虽然讲起来比较 gay 白啊，但是就是这就无可避免的，对啊
0: ，哦对啊，他就是可
1: 以是对凝聚艺术可以凝聚很多顶尖的客户啦，对、嗯，大概是这样，很多 big money， 对，大概是这样子，嗯
0: ，真的真的，那其实我自己也很好奇，说您本身就是从事这个领域啊，那。为什么会开始想要做这个意识的 p a d c a s t 节目
1: ？因为其实我当时二零一九年，我刚从我呃钱老板那边离职嘛，其实也想不到要做什么。原本想要进去产业当工作人员，但是因为大家也知道嘛，那时候疫情，你根本你根本不用,不用说找工作啊，大家也都在那个 fire 人了嘛，对啊，對啊那其实。嗯后来就想一想朋友也说，哎、欸，那、啊、你干嘛不去做一个？现在不是很流行，年轻人都要做什么啊、呃、？YouTube 或者是 Podcast 这样子。我后来想一想， uh... 其实我前面拍了几集 YouTube， 我后来发现说，看我要那边剪片实在是太累了，<笑>对啊，<笑>所以，我后来就选择了 Podcast， 你一支麦克风其实就可以录了，然后就这样录到了、嗯、呃，现在也两百多集了吧？那我当时觉得。我能出来做，不是说我自己多厉害啦，而是说我相信产业界一定很多比我厉害的人，很多专业的人士都比我强，那我只是刚好比较闲而已。<笑><笑>对，还很谦虚哦，对，没工作嘛啊，所以我就自己出来随便讲讲这样子。然后我也觉得说，这个产业最大的问题，我我觉得啊，在整个 social media 上面，大部分的声音是 sales 的声音，很少有。呃，购买者的声音啦，那对我来说，我我的身份会比较偏向于，我不敢说我是纯粹的购买者，因为其实我也有在销售东西，但是呃，我大部分的时间都是以购买者的身份去踏入这一个市场，所以我觉得啊、呃，在这个产业的呃，算是 social media 上面，应该要有更多这种啊，购、呃、买者或是收藏家的声音出来。我觉得才比较，嗯、才我我不能说正确，才比较算是 balance， 比较中庸一点，对啊，嗯、就是有不同的
0: 观点了
1: ，对，会有不同的观点，不然你全部都是 s 室友式声音，其实啊、呃，大部分进来的小白可能就会呃，我不敢说是坏啊，但是就是没有听到一些比较真实的案例这样子，那以。购买者的声音，我其实就很常可以在节目中跟大家分享说，哎，其实比方说有有时候不一定自己是我嘛，有时候我可能自己遇过的啊、呃，或者是我身边朋友、藏家遇过的，或者是我的一些啊、呃、客人遇过的事情，都是以购买的角度做出发。那他们遇到了什么状况？他们跟拍卖公司遇到什么状况？他们跟画廊遇到什么状况？我觉得我都可以在节目中跟大家做分享。对，那主要也不是以投资为目的，其实我只是用投资骗人进来听听，但是主要推广。<笑>对，最主要推广就是在艺术收藏跟美感 collection 你。你你你不一定是要买艺术，你可能你在收藏手表也是一个收藏啊，车子也是一个收藏啊。嗯，那什么呃瓷器呀、啊、那些的啊、呃，其实珠宝也都是这些收藏嘛。那我觉得这个收藏的这个产业其实是。还蛮迷人的啦，那我一直在推广，就是你要先爱这些东西，然后再去呃认真了解这些东西它的价值在哪里。那等你了解价值之后，再去了解说这些这些价值有没有办法反馈到市场上面。对啊，嗯、我觉得这还蛮好玩的东西，其实环环相扣啦。也不是说、啊、一定要存喜欢，或是一定要存投资。其实很多中间灰色地带，你是可以掺杂着，而你又喜欢又可以做资产配置的这些东西、嗯。那我觉得这是我比较喜欢去做推广的啊。就比方说，我买一张画好了，对，那可能啊，我去呃、啊、IKEA 买一张画，我给人几千块我就买了，但是你未来卖得掉吗？你未来那几千块或者是一两万块，你卖得掉吗？它其实就是直接丢掉了。你想要换一张新的画、嗯。嗯但是，比方说，我去买一张，可能我一开始就花多一点，花个一万块美金去买一张，嗯啊、呃，比方说某某某的版画这样子，对，呃，但是当你未来想要换新的画的时候，其实这个版画它可能可以在市场上流通，然后卖掉，不管它是赚钱还是赔钱，它都可以拿现金回来，再去补贴你下一张新的画。那我觉得这就是很算是比较聪明的消费啊。嗯，应该是这样讲，就跟你买家具也是一样的道理，很多家具也是嘛對。对啊，为什么有些人就会喜欢去买设计师家具？它其实是那些设计师家具之后也都是可以在变现啊、呃，再再去啊、呃，算是拿现金回来再去买新的东西这样子啊。嗯，对啊嗯嗯，啊，当然有有时候赚，有时候赔，这这都是很正常的。但重点就是它有流动性。对
0: ，比较没有这种艺术背景的人、嗯，或者说想要跨入到这个领域的人，可能就是说，就是一开始的时候，你可能就是先从多看，然后多了解，然后再慢慢去培养你的这种对美的这种鉴赏的这种感觉，然后有了感觉之后，你就会慢慢去了解说，哎、欸，你是喜欢什么类型的作品，或是什么艺术家的作品？对对对对，然后。你才有可能，就是说，在进而跨入到， P O 可能是收藏啊，或者说是投资的这个领域
1: 。对对对对对对，我觉得对你刚刚讲的那个顺序跟逻辑，是我最喜欢推崇的，就是你你全部都去了解了之后，最后你再分析说，啊，你喜欢的这个项目，它是不是就是买开心的啊、哦，或者是买来可以做？投资的，或者是买来可以做收藏的这样子，这才是最后一步啦。嗯、对对啊，真的真的。嗯嗯你前面真的就是你要找自己喜欢的东西去做切入这样子。嗯、对对
0: 我，我自己也是觉得，嗯、就是用这个方式的话會，会你就比较不会有，据说可能有些人他可能买了一个，也也许是当时可能价格很高，但是他可能没那么喜欢。那变成说他买下去之后，然后不久可能价格开始慢慢往下掉，他心里就会开始痛这样子。就会對對對,對,對,對,對,对对对就是心情或者说得
1: 失心都会受到影响。是啊，因为其实就是你挂在家里，第一个，如果你觉得它丑的话，啊，呃，如果长的话，至少还会觉得说它可能那个上涨的部分，它让画还会变得好看。但是如果你一开开始就觉得它丑，它又叠加，你就会觉得它更丑。<笑><笑>对啊，那你挂挂在墙上要干嘛？对啊，这其实都是。其实我也遇过很多这种比较投资类型的藏家，你就很常看到说，哎、欸，他、啊、最近哪就是去他家嘛，他最近挂一张画，那看了也是最近当红的艺术家、欸，过没几年，哎、欸，奇怪啊，怎么那个，哎、欸，画又换了？他说我收进去仓库了。哦、oh, 啊，<笑>对对对，就是有些有些藏家他们是比较投资取向的话，就会这样子啊。Mm -hmm. 对啊，啊，我我我也没有说好或不好啦，就是他们有那个能力去做消费，有那个能力去赔那个钱、嗯嗯、啊，我觉得也都是很好的事情，也是、啊，对啊，对，就没有没有好或坏啦，对，但是我比较推崇的就是以我个人经验跟我啊、呃、身边一些比较有经验的这些收藏家，他们最后都是比较推崇、啊、我刚子刚这样子的这个顺序跟流程还有逻辑下去做。呃，这个市场消费跟收藏，嗯，那对，就
0: 是说我自己也好奇，就是说，因为像呃，宇正，你本身也是蛮早期，就是大概是跟古玩差不多同个时期就进到这个 parkes 的领域哦。那目前也累积了就是两百多集的这样的一个很丰富的这个节目的量哦。那是也可以多分享，就是说，因为你本身在就是比较偏这种呃艺术投资，对于整个 parkes 的领域来说，可能是相对比较冷门，那。在你的整个 p a r k a s t 的这个创作啊，或者说是经营的这个过程当中，有没有什么一些甘苦谈可以跟我们的听众朋友们分
1: 享？其实讲白了，我觉得根本没有算什么甘苦谈，因为我刚开始，我也从来没有想要透过这一个频道做盈利。刚开始，我觉得在做 p a r k a s t 或者你要做 social media 这个东西，其实真的就是你要乐于分享，你就是想要分享东西、嗯，你就是想要输出。就是不要一开始就在那边想说我一定要赚钱。其实当时同类型、同时期啦，就有在做， oh. 我不要说艺术投资，就是有在做艺术类型的这些，不管是 podcast 频道或者是 YouTube 频道，在台湾的，你放到现在几乎全死了，只剩下我还活着。<笑>对对对对对对对对我,對對對對對對我现在看到其他这种偏
0: 艺术类型，很多都是可能是那种就是机构或组织。对对对对
1: ,對,對,對,對，都是机构或者是组织嘛<音>，他们可能包一包卖广告之类的啊，对啊。那呃，或者是有一些他们本身本身是学生，其实我有认识几个，他们本身是学生，其实做的也都还不错。那种就比较偏向纯艺术类型的。对，那我是有看一些，其实也想要做艺术市场的类型。那时候在一九二零年，那时候还蛮多人在做的。其实至少我有看到四五个吧，不管是 Podcast 还是 YouTube 或是 IG 这些在经营。但是最后他们大概就是做了十几二十集之后，就开始在卖东西了。<笑> oh. <笑>所以那个就是你你你只要在做啊 sale 的动作的话，基本上你的那个呃听众粘着度、关注观众粘着度，基本上信任度你就下降非常多了。那其实我一开始在做这个频道、嗯，我本来就不是要以盈盈利为目的嘛。其实我从开始到现在，基本上这个频道都没有在做跟听众哦，我是观众在做收费的呃东西，基本上都没有。所以我觉得是心态的问题。我也不敢说，我因为这样做，我的流量或者是我的观众就会比较多，而是说，我一开始就把这个东西设定成是我自己在做自己平时做的功课。那我了解到什么东西，我把它用声音的方式记录下来，然后一方面我自己我自己可能可以回听之外，那呃也可以分享给大家这样子啊。对我觉得这个这个是我目前可以持续。在呃，应该就直接讲，继续烧钱的情况下，跟烧精力的情况下，可以维持到现在两百多集嘛？对啊，对啊，对啊，就是你心态只要拿捏好的话，你觉得你自己烧得下去，成本够低，然后你也乐于分享的话，那我觉得这个这个是还蛮值得去经营的一个，算是呃，算是算是那个。他干什么？成本极低，但是未来说不定，呃，你突然敲到一个很好的点的话，说不定他可以给你带来还不错的报酬啦。但对于我这个频道来说，目前是还没有。<笑>对对对对对对对大概是这样子。嗯
0: ，我我觉得其实真的对于就是像你这种，就是在经营 podcast 的节目，而且又就是说，因为这个领域比较冷门一点，嗯、然后但是因为你又。就是说，透过一个比较不一样，就都不是那么纯艺术的观点来去，就是诠释这一个频道的内容。我是觉得是真的很佛心啦，因为其实像现在那么多的这种 podcast 节目，尤其是那种很多很早期就进来这个 podcast 领域很多就已经开始就是蛮。呃，怎么讲？就比较盈利化商业化这种类型来说，我觉得白
1: 乐就是说，谁不想要商业化？我也想要商业化、啊、但是问题就是我流量没有他们高。哦<笑><笑>、oh. <笑>，对我流量没有他们高啊，所以就没有办法商业化。然后一其实我觉得要商业化啊，当然也是有都有人来谈。我其实也曾经想要做过，但是一来是说你商业化的那个成本跟我的时间成本成不成比例？对，就比方说，我去做 Podcast，、嗯、把它商业化啊，可能，但是它我的这个流量，它商业化，可能每个月就是赚那几万块而已。但是对我来说，以我现在的时间成本，我去赚那个几万块，可能是没什么意义的。那北河美和啦，<笑>那对我来说，美和的话，我当然就是呃不太想去做嘛。当然，一定会有人，绝对都有人来跟我，很多人一直来跟我谈过說，说啊，要出什么线上课程啊，录个几集啊，给你多少钱啊，这样子。那我这样掐指一算，那个时间成本再加上，我觉得我这些东西你才给我这些钱，我我我我我就说嘛，我平我很常跟朋友说，我平常服务的这些对象，他们的资产，就是他他我我提供的知识跟他们给跟他们的资产，我觉得是对等的关系，但就是你要把我的这些知识啊弄成打包成一包，然后卖那么便宜的卖给。大众，呃，我觉得没有一定的金额的话，很难来跟我谈嘛，对啊，嗯，但但是我的那个流量也没到那么大，所以我我觉得就其实很难谈。那倒不如就是来我 Podcast 免费的，我虽然我没有什么很该怎么说，很算是单元式的来跟大家讲这些东西，但是如果你持续听的话，我时不时都会在节目中分享这些一些比较算是干货的东西嘛。啊、呃，甚至一些直接啊、呃，算是，呃，算是市场的直接算是实体的经验。那我觉得你一直听下去的话，你会耳濡目染嘛、啊。那我不敢说是帮大家赚钱，至少可以帮大家避雷，对啊。嗯，大概
0: 是這樣真,的真的真的真的，嗯，对啊。像这么优质的频道，各位听众朋友们，真的要多多支持一下謝謝謝謝，就是想要了解一下，就是说这种。譬如说是跟艺术领域有关的这种，就是甚至是一些背后一些很有趣的一些故事啊。因为像我其实最近有听那个假包那一集，我就觉得对对对对，蛮有趣的。有一些那种背后的一些故事，我觉得听众朋友们真的可以去听听一下，然后也多去意识的频道啊，就是留一下这个五星的好评啊。因为这种就是我真的觉得，就是 podcast 领域的创作者真的是，我觉得很多人其实蛮努力，但是。就是说，可能流量上没有办法，像是 YouTube 或是其他这种同时有影像跟就是声音的这种呃自媒体的管道，我是觉得嗯会有点小吃亏啦。所以我觉得都是很值得鼓励的，对啊
1: ，对。其实我觉得也不是说要鼓励我们，然后把我们推到说让我们可以盈利。我觉得有时候大家来打个鸡血啊，其实就有动力再持续做下去。<笑>因为我相信，对，像是那个。算是他，你自己本身也是应该也是乐于分享嘛，然后你自己也可能也会觉得说做这个好像对你的人生哦，或者是对你的这个经历跟对对你的这些东西思想啊这些，我觉得可能你可能也都会觉得好像有学习到什么东西。其实我在做 podcast 我的想法应该也都是跟你差不多啦。哦，对
0: 啊，因为其实我那时候会做这个频道的时候，其实一方面其实大家。跟你的原因也是蛮像，就是说，可能把一些自己看到的东西啊、听到的东西，然后用 p o d c a e t 方式输出、嗯，然后让大家能够听到这些、就是，就是就是说，等于是我看到的一些东西，然后分享给大家。这样。那另外一方面是，是因为就是自己算是本身就是偏就是呃金融背景出身的，然后再加上可能有时候朋友都会问一些，譬、嗯、如说，诶，就是投资相关啊，或者金融相关问题的时候，然后就想说，诶。那是不是透过这种 podcast 的频道？那是,是可能就是当人家当可能不同朋友问你类似的问题的时候，你就可以很轻松跟他说，你可以去听某一集某一集。那
1: 哦，你就可以很轻
0: 松的解决了这个问题。这样、哦對對對對
1: 對，但是我直接跟你说啦，就是我现在做了两百多集，现在大家来问我,我都还是会说。欸、我现在忘记我前面讲什么了<笑>。<笑>对，我其实一开始想法是跟你一样的，但是最后你都会忘记你自己在讲什么。哦，这因为你是多
0: 产型的啊，你产量达到一个就是很庞大的境界之后，就已经那个达到另外一个层次了、嗯
1: 。没有，最后你们也会这样子，相
0: 信。好的，等我到两百集的时候，应该我再回头看看有没有这种感觉。
1: 对，因为真的，因为你没有像 p o d c a t 它就没有办法，就比方说，就是呃，我这一集是做什么，这一集是做什么，其实很难去记啦，除非你很认真的去做一个表格之类的，把、嗯、分类分门别类。对，其实我觉得比较难，对啊，像因，因为它又不能赚钱，你也不想花那么多心力去，<笑>呃，做这些分门别类的事情嘛。嗯、对啊，也是,也是。那，对，所以，所以，其实我觉得蛮 chill 的下去做的话会。如果你本身也是在做这这方面的东西，对啊，啊我是觉得就蛮关心大家，就是呃，乐于分享。其实我觉得都是呃，好人有好报吧。哦，对
0: 啊，<笑>對啊真的真
1: 的、哦。我还有一方面是我做 p o d c a s 领域，就是一方面就是我其实我不太喜欢社交，但是对于啊、呃，我们这种产业的人，就是基本上你的社交是无可避免的。所以我就弄了一个算是 social media 平台，让大家自己来认识我。哦、oh. ，对，对对对对对等于是变相的，我我就逆逆向思维嘛，我自己不想不喜欢出去的话，那就是让别人来找我。哦、oh. ，对啊，他如果真的对我有兴趣，他自己会来联络我，那我们自己再，呃，再联络啊，或者私底下。其实我到现在有很多在。呃，现在的朋友，或者是市场上面一些朋友，也都是这样来的。嗯，对啊，我觉得是蛮好的事情，等于它有点像一个你你的名片啊。哦
0: ，对啊，你目前有在经营哪一些的这种 social media 的管道？嗯
1: 、基本上就是 Facebook 跟 t e r r e g r a m 那其实我还有跟我另外一个 partner， 他是一个 YouTuber 叫 Brian， 他的 YouTube 频道叫布莱恩的世界。那我们自己也有一个品牌叫做 The Owner 啊。嗯，那 The Owner 这个平台，它最主要就是在做一些比较高端。啊，奢侈的一些资讯分享啊，或是一些趣闻的分享这样子，对，因为我自己比较偏向艺术品这方面，那我的我的 partner 他比较偏向潮流艺术啊，跟一些奢侈品，像他比较常去开箱一些，比方说什么 LV 包啊那些的，对，炫富型的频道，但讨厌的炫富
0: 。哦、oh.
1: <笑>，<笑>對,对对对对，就跟九妹同不同一种类型这样，啊、哦，完全不同,完全不同、哦，完全不同，对对对对，他比较属于内敛型。哦、oh. <笑>。因为他其实
0: 跟我就是真正那种 high level level 的对，因
1: 为他跟我比较像的事情，他就是在做他平常在做的事情嘛，只是拍片跟大家分享而已。那呃，因为呃，就讲白本身家境也比较好，所以比较有能力去做那种事情。那我觉得他也不是刻意要炫耀，而是说让大家去看一下说，说呃，如果你未来呃有机会的话，你你可以试试看说，说、呃、啊这个东西你可以去试试看，又或者是啊我花了这些钱。但是啊、呃，可能不太值得这样子，对对对，蛮好玩。像他最近，其实我们有去香港拍卖嘛，那他有分享一集，就是啊、呃，他收藏了几年的东西，然后从他买的这个价格到他啊、呃，当时在今年我们上个月在香港拍卖的价格，这个所有的历程啦、啊。对啊，那我觉得就是，而且中间哦嗯嗯，就是在拍卖之前，我们完全没有用我们任何频道的流量去做这两件拍品的呃 promo， 就是照理来说，我们应该可以用我们的流量去叫更多人去做拍卖嘛。那这样其实它拍品可以拍得比较高，但是我们为了要真实性嘛，所以我们不做任何的 promo， t e 我们在整个拍卖之后，他才做了一集去做这个分享所有的盈利。啊，或者是亏损的分享，我觉得这是很血淋淋的啦，对啊
0: ，对啊，这很 real 这样一个
1: 呈现对，对对对对，所以我觉得就是对于我们来说，我们想做的就是希望大家可以多看到在这个市场上面的啊、呃、消费者是怎样子去呃真实的操作啦。对啊，对啊，不管赚还是赔、嗯，我们其实都还蛮乐意跟大家分享。像 NFT， 我们当然大家也都是赔了一裤子嘛。<笑><笑><笑>对，其实有听我频道的人，<笑>大家也都知道，我就是啊、哦，我 NFT 也是赔了一裤子啊。那像我趴的，也是赔的更多。对，但我，我我觉得就是好玩，就是其实，呃呃，就讲白了，我们也是拿自己各自能赔得起的钱进去啊、呃，尝试这些很新的东西，或者是大家比较少去关注的东西。但是不管赚钱或赔钱，对于我们来说都是一个经验、嗯。那也希望说啊、呃，未来我们这些东西经验累积之后，这些东西知识都是可以让我们啊、呃、持续赚钱的一个动力。这样子，对
0: 嗯，嗯，你那时候有买哪一些 n S t
1: 啊,啊？不要讲啊，我现在讲，等于是对于他们都是一个，<笑>對對對對對<笑>大部分想想听的，就是直接到意识的频道去听，对对对对对对對,對,對,對,對,<笑>对啊，就是很多东西。就是因可能也很多是台湾的项目嘛，啊，可能也都是朋友，对啊，我也不想要在这种熊市的大家、uh... 对泼大家冷水啦，对啊，不过我觉得整体来说，就是我觉得他一开始大家也都知道，其实我在很早期，我算是在全台湾很早期就是在推 NFT 的人，也不是说说推啊，就是在啊、呃、跟大家分享这个东西。那呃，其实各个方项目方也有很多台湾项目方也是因为听了我的频道而去做的。那我也我也不去说他们最后做的是好是坏啊、嗯，但是我纯粹来看 NFT 的这一个技术，它其实是帮助到创作者的呃变现管道增加了。嗯、那我,我其实看的看中我是这个工具。而不是说背后的一些，比方说投资，或者是背后的这些呃项目方，他们到底在做什么事情？而是说这个工具它其实是好的，只是你怎么去利用。那好的人就会把它好的利用，坏、嗯、的人就会把它利用成坏的割韭菜的嘛。那现在对呃你也看得出来嘛，就是百分之九十甚至九十九。都是在割韭菜的<笑>对、啊对就是，对啊，就是啊，对啊，那呃，我、就是、我也不想去评论这些事情啦、啊嗯。但是对于我来说，我不管怎样，我都还是支持 NFT 这一个技术，因为它真的就是确确实实的会帮助到这些 Digital 的艺术家，嗯、他们的作品可以做变现的动作，这是好事，这绝对是好事。对，但是如果你是用一些。啊、呃，算是炒作的方式，呃，或者是割韭菜的方式去做贩售的话，那可能就是，呃，见仁见智啦。对啊，这是道德感的问题，對人家也没犯法嘛。对啊，一个愿打，一个愿挨。是，对我觉得是这样子。<笑>对对啊，对啊，对啊嗯。嗯
0: ，那最后的话就是说，哦、呃，我们的听众朋友可以在哪些管道可以就是找到你的，比如说频道，或者是说这些就是社群
1: 哦。其实不。不管你是搜寻 Google 什么艺术的艺视觉的视，其实这两个字基本上都找得到我的频道 podcast 嘛，不管是 Spotify 或者是 Apple Podcast 或者是其他一些管道，其实都找得到的。那像是 Facebook， 我自己也有一个专业啊，我平常一个礼拜出一集嘛，所以我平常都会打打一些文章。嗯嗯嗯嗯啊、呃，或是一些资讯类型、新闻类型的分享，我可能都会分享在 Facebook， 或是我自己的 t e r e g r a m 频道啊、呃。我其实都会放在资讯栏，我频道里面的资讯栏里面，大家也都可以去做连接。那我自己的个人 IG 的话，可能会呃，我也没什么在经营啦。那我只是说贴一个我自己的个人 IG， 让大家知道说，哦，我是一个真的的人，然后我愿意用我自己的呃真的的人格去背书我这一个频道啦。嗯对，所以我会放我自己的个人 IG 在资讯栏里面。那我里面可能就是现实动态，偶尔分享一些，啊、呃，我去哪里看的一些什么艺术品啊，或者是逛的一些展览啊，就是比较及时的就会在那上面啦、嗯。大概是这样子。那还是推广一下，我跟我的 partner 有一个频道啊 ，IG 的频道就是 t Owner 啊，它是一个算是比较偏向新闻媒体的一个平台、嗯、啊，实時,时在分享一些、嗯、啊比较有趣的资讯吧。那未来可能也会做一些挺好玩的活动，目前也都还在，呃，筹备当中啦。就是其实我们也有做一些我最近在谈的一些创业项目，那未来可能也都会在节目中跟大家分享这样子。
0: 嗯、谢谢宇震的分享哦。那我也会把刚宇余正所提到的这些，就是不管是意仕啊，或者说是李奥啊等等这些链接，都会贴在我们这一集节目的资讯栏哦。如果想要知道更多关于艺术投资的故事的话，就欢迎到《艺术 Art Market Podcast》节目来收听哦。最后，如果你对于这一集有什么要看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦、喔。那我们就下一集再见喽，拜拜！以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财、爱文课的朋友，欢迎大家订阅。并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。